0: Bonjour, c'est Florent Fusier, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 25 et aujourd'hui on va voir comment hacker son cerveau pour plus de bonheur et d'efficacité. Alors ça veut dire quoi hacker son cerveau C'est un terme assez euh, assez particulier, alors j'ai repris un terme un peu geek, un peu informatique. Simplement ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va voir comment on peut euh, court-circuiter entre guillemets un peu le fonctionnement de son cerveau, reprendre la main, reprendre un peu plus le contrôle sur son cerveau pour pouvoir créer plus de bonheur et d'efficacité. Et notamment, bah en, fait, en fait, c'est comme si on allait parler un petit peu de, de préparation mentale, tu vois. Préparation mentale, comme le font par exemple les athlètes, les sportifs de haut niveau, qui travaillent beaucoup avec ce genre de choses. Les préparateurs mentaux utilisent indirectement pas mal de techniques de ce qu'on va voir, notamment des choses qui viennent de la, de la PNL. donc Alors le but, ça ne va pas être de faire un cours de PNL aujourd'hui, un truc compliqué, etc., ça va être justement de démystifier, d'utiliser des choses assez simples de la PNL qu'on peut appliquer facilement et rapidement pour pouvoir justement bah, être plus heureux et plus efficace dans sa vie au quotidien. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire On va travailler euh, de manière assez précise sur nos images mentales. Alors juste, je précise pour les personnes qui écoutent le podcast sur SoundCloud ou sur une autre plateforme, donc là, j'ai, euh, j'ai enregistré ça avec le tableau blanc donc en fait tu peux aussi voir la vidéo sur youtube ou euh, sur le blog pilote ta directement pour pouvoir avoir la vidéo puisque là comme ça s'y prête je vais faire quelques schémas quelques dessins pour t'expliquer tout ça plus précisément donc si tu es sur le podcast ça sera peut-être un peu plus difficile de suivre ce que je te propose c'est d'aller sur youtube sur la chaîne florent Fusier ou sur pilote ta pour pouvoir avoir la, la vidéo directement Donc hacker son cerveau Qu'est-ce qu'on va faire précisément Ben En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec nos images mentales. Parce qu'en fait, ça c'est ce qu'on voit en PNL, donc en tant qu'être humain, quand on pense à quelque chose, on se fait d'une certaine manière pas mal d'images mentales. L'image mentale, en fait, c'est en quelque sorte nos représentations du monde extérieur. C'est-à-dire que l'être humain fonctionne... À partir de ces représentations donc on a ici on pourrait dire la réalité alors là ça sera quand même mieux pour les personnes qui, qui voient la vidéo donc je t'invite vraiment si tu es sur Soundcloud à venir sur YouTube je te mettrai le lien en dessous pour que tu puisses y aller donc on a la réalité extérieure ici et en tant qu'être humain on va du coup avoir certaines perceptions de cette réalité Certaines perceptions. En PNL, on parle de VACOG. Alors peut-être que tu as entendu déjà ce terme-là, que tu as déjà vu ça dans des livres, ça veut dire visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. En fait, ça fait référence à nos cinq sens. Ça fait référence à nos cinq sens. Pourquoi on parle de ça Parce qu'en fait, en tant qu'être humain, donc, on va avoir des perceptions du monde extérieur. Et ensuite, à partir de ces perceptions, on va se créer des représentations, des représentations, des représentations internes, c'est, ce qu'on a, c'est le terme PNL qu'on utilise, des représentations internes, et ça correspond notamment beaucoup à des images mentales, par exemple quand tu as vu un coucher de soleil dans un, pendant que tu étais en week-end quelque part, si je te dis maintenant de repenser à, à, à ce coucher de soleil, bah en fait tu n'y es plus, donc tu ne peux plus être dans cette perception de la réalité tu vas être plutôt dans ta représentation de la réalité. Donc tu vas aller chercher un peu dans ta base de données, on pourrait dire, à l'intérieur, dans ta carte du monde, comme on le dit en PNL, un coucher de soleil qui correspond à ça, et du coup tu as une image qui va revenir de ce coucher de soleil. Tout ça pourquoi Tout ça pour dire que quand on pense, ce qu'on appelle penser en général, alors il y a différentes choses qui vont se passer, on ne va pas tout décrire maintenant parce qu'on n'est pas dans un cours de PNL non plus, on n'est pas dans une formation en PNL non plus, mais on va utiliser certains, certains morceaux. Donc quand on pense, on a notamment des images mentales qu'on va utiliser. Donc quand tu es en train de penser par exemple à euh, un entretien de recrutement que tu vas passer prochainement, bah, f- si tu fais attention à ce qui se passe dans ta tête, tu vas avoir une certaine image de cet entretien de recrutement. Donc si... Alors je vais faire un autre, bah, Donc quand, dans notre euh, quotidien, on va penser à quelque chose, tu vois, hein, quelque chose, on pourrait dire, qui fait partie de la réalité entre guillemets, hein, parce que, voilà, c'est entre guillemets, on va penser à partir de la représentation qu'on va en avoir. Donc, ici, on a une représentation. Donc, si, par exemple, je pense à, ici, mon entretien, que je vais passer, je ne sais pas, la semaine prochaine, par exemple, de recrutement, en fait, quand je vais y penser, je vais me connecter, je vais voir cette représentation mentale que je vais avoir de la situation. Et, notamment, je vais avoir une image par rapport à ça jusque là je pense que tu suis donc ici tu vois on a Alors, si j'avais déjà vécu la situation par exemple là, j'aurais eu des perceptions à ce niveau là et j'aurais construit cette image à partir de ces perceptions mais si j'ai pas encore vécu cette situation je suis totalement dans de l'imaginaire donc là c'est vraiment de la représentation à 100% peu importe en fait qu'on ne soit dans une représentation de quelque chose qu'on a déjà vu ou pas une chose qu'on va anticiper dans tous les cas, c'est la représentation interne qu'on va avoir de quelque chose qui va impacter sur comment on va se sentir sur nos émotions et comment on va se, se comporter sur nos comportements. Donc ça va changer ces représentations, comment je pense »,« ma manière de penser »,« ma manière de ressentir » et ma manière de me comporter en situation. Tu vois, ça agit sur les pensées, les ressentis, les comportements. Sur comment je me représente les choses à l'intérieur. Tu vois ici, comment je me représente les choses. Ces représentations internes. Donc tout ça pour t'amener où Bah Parce qu'en fait, une fois que tu arrives à comprendre comment ça fonctionne, une fois que tu comprends euh, qu'il y a ces représentations internes qui vont impacter sur tes pensées, tes émotions, des comportements, etc., bah, tu vas te dire effectivement euh, est-ce que mes représentations internes sont toujours optimales Est-ce qu'elles sont toujours efficaces Est-ce qu'il n'y a pas moyen de les changer Parce que du coup, est-ce que ça veut pas dire que si je change ici mes représentations internes, ça va changer ma manière de penser, ça va changer mes émotions et ça va changer mes comportements Et bah c'est exactement ça. C'est un peu comme des dominos. C'est-à-dire que quand on travaille, quand on modifie... Ici, une représentation interne, ça va changer notre vécu d'une expérience en particulier. Donc par exemple, si je reviens à l'entretien de recrutement que je vais passer la semaine prochaine, quand je change ma manière de me le représenter ici, ça va changer comment je vais le percevoir, comment je vais y penser, comment je vais euh, ressentir ça, les émotions que je vais avoir, et ensuite les comportements que je vais avoir cette fois dans la situation, cette fois en réalité, entre guillemets. Donc, en fait, c'est ça l'astuce de la préparation mentale, tu vois. C'est de travailler sur tes représentations de manière à à ce que tu puisses impacter sur ce que tu vas faire concrètement dans la situation. C'est ça qui est vraiment intéressant. Donc, on pourrait dire qu'en fait, si je reviens tout à l'heure l'entretien de recrutement ici, tu te fais une image, scénario catastrophe. Bah On on va le reprendre. Si je te fais un un petit raccourci, la représentation mentale qu'on va avoir ici, donc la représentation mental va impacter sur ce que tu vas faire en situation pour de vrai. Et c'est tout l'art de faire de la préparation mentale. Donc les sportifs de haut niveau, ils vont travailler ici sur leur manière de penser, sur leur manière de visualiser leur objectif, sur les images qu'ils vont avoir par rapport par exemple à la course ou la compétition. Ils vont travailler là-dessus. Donc, ils vont avoir un objectif qui va correspondre à une image bien particulière. Ils vont travailler sur leur manière de se représenter la compétition. Ils vont s'imaginer, du coup, avec ces représentations, ils vont pouvoir s'imaginer et vivre, en fait, la compétition comme s'ils y étaient. Et du coup, ça, ça va impacter sur leur mental, sur leurs émotions et sur leurs actions en situation. Donc, en fait, tu fais un certain travail ici qui est vraiment ce qu'on appelle du coup la préparation mentale, et à ce moment-là, ça va impacter directement sur comment tu vas agir directement dans la situation, entre guillemets, euh, réelle, quand tu es dans la situation réelle. C'est pour ça que si tu prends un athlète de haut niveau maintenant, avant de faire une compétition, il a déjà refait dans sa tête x fois la compétition. En fait, il a déjà fait plein de fois. Il a un objectif qu'il peut visualiser de manière très claire. Donc là, un des principes clés aussi qui ressort de ça, c'est la notion de... Alors, je vais mettre d'une autre couleur. La notion de visualisation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va s'intéresser aux images internes. La visualisation. Ce qui ne veut pas dire, parce que je visualise, ça y est, je vais être premier. Ça y est, tout est facile et qu'il n'y a que ça à faire. C'est pas ce que j'ai dit. Et parfois, on donne trop de pouvoir aussi à ce genre de technique. Donc on n'est pas dans une loi d'attraction ou je sais pas quoi. Ici, simplement, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'au niveau du fonctionnement cognitif donc, de notre cerveau, au niveau de notre propre fonctionnement, le fait de visualiser les choses, de le faire d'une certaine manière, ça va impacter sur tout notre vécu d'une situation, de l'expérience, et notamment dans l'expérience réelle. parce que Pourquoi Parce que le cerveau fait très peu la distinction entre les images, entre guillemets, virtuel, Alors là il fait très peu de distinction entre les, les images virtuelles et les images réelles, c'est-à-dire la réalité. C'est pour ça aussi que quand tu penses à quelque chose, bah, ça a un impact vraiment sur la chose elle-même. Quoi. C'est-à-dire que si ton entretien de recrutement, bah, tu vois, on va refaire un autre schéma. C'est pratique cette application parce que même si, tu vois, c'est peut-être pas très propre, c'est pas du PowerPoint, etc., je trouve que c'est super pratique pour expliquer quelque chose et au moins c'est dynamique. Donc, et, et on peut le faire très rapidement. Donc, tu vois, par exemple, j'ai mon entretien de recrutement ici. Entretien de recrutement. Alors, je prends un exemple, ça pourrait être n'importe quelle situation, mais c'est un truc qui peut parler à tout le monde, tu vois, je pense cette situation. Donc, selon comment je vais y penser. Ici, peut-être que je me fais une image qui va être codée. Il y a un certain codage, un peu comme en informatique. C'est ça qu'on va voir, justement, grâce à la PNL, comment changer ce codage. Peut-être que je me fais une image aussi du scénario catastrophe. Négatif. Donc, qu'est-ce qui va se passer bah, Ça va impacter sur mon mental, sur mes pensées. Je vais me dire, dialogue interne à l'intérieur, tu vois, dans mon dialogue interne, je vais me dire que je vais me louper, que je suis nul, que je ne suis pas assez bon, je vais me faire le scénario catastrophe, je vais avoir des pensées limitantes. Ça va impacter mon mental. Ensuite, ça, ça va impacter aussi mes émotions. Je vais ressentir peut-être du stress, de la peur, de l'angoisse, etc., donc ça va impacter aussi mes émotions. Et ça, ça va impacter forcément mon comportement dans l'action, ma manière d'agir. Et là, je risque de me louper. Ici, je risque effectivement de me louper parce qu'effectivement, pourquoi 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 je vais me louper Parce que dès le départ, en fait, ici, je me suis autoprogrammé, en fait. Voilà, je me suis autoprogrammé à me planter. C'est ça qui est important de comprendre. C'est pour ça qu'on parle dans PNL de programmation. Tu vois ici le P de programmation, neurolinguistique, programmation. Parce que selon comment on pense, ça va programmer une certaine réalité. Donc ici, selon comment je me représente, tu vois, on est dans la représentation de l'entretien. Selon comment je me le représente, ça va déterminer comment je vais agir dans la situation pour de vrai. Donc maintenant, si je me rends compte que ça, c'est négatif, c'est pas bon pour moi, qu'est-ce que je vais faire et c'est ce qu'on va faire dans la formation après. Ben, on va apprendre à changer ça, apprendre à créer une représentation, image de la situation, qui va plutôt être positive, constructive, donc une représentation qui va être différente, qui va m'aider à changer au niveau de mon mental, un mental plus positif, plus utile, des émotions plus positives aussi, peut-être plus de confiance, de joie, de courage, etc. Et ça va impacter mon comportement aussi, ma manière d'agir de manière plus positive, plus constructive. Donc ici, a priori, ça devrait mieux se passer, effectivement. Donc tu vois, c'est ça l'astuce de cette notion de préparation mentale, de hacker son cerveau, en fait. C'est du coup travailler sur ces images, ces images mentales pour obtenir des résultats différents. Parce qu'en fait, ce qu'on peut voir, c'est que c'est la PNL qui nous dit ça, tu vois, la PNL Programmation Neuro linguistique Alors, sur la PNL, si tu veux plus d'infos, tu vas, tu peux aller sur sur euh, sur mon site formation-pnl.io. Et là, tu vas trouver dans le menu de une séquence de découverte de 4 audios. Pour ça, je ne vais pas faire une boucle là-dessus. C'est gratuit c'est complètement gratuit et tu vas pouvoir découvrir plus en détail ce que c'est que la PNL, notamment ce que ça veut dire programmation neuro linguistique. Donc, ce que nous dit la PNL effectivement, du coup, c'est que mes images internes ici, les images que je me fais à propos, par exemple, d'un objectif, ben, je peux les modifier. Elles ont certaines caractéristiques, différentes caractéristiques qu'on appelle les sous modalités. En fait, le terme PNL, tout à l'heure, je t'avais dit VACOB, tu vois nos représentations et nos perceptions. Donc, la réalité, je vais la percevoir à travers mes cinq sens. À travers mes cinq sens. Visuel, auditif, kinesthésique, ça veut dire les sensations physiques, le toucher, tu vois, c'est tout ce qui va être lié au, au côté tactile, physiologique, olfactif, gustatif. Donc, à la fois, ici, j'ai de la perception, comme on l'a dit tout à l'heure, et de la représentation. Peu importe, à chaque fois, en tout cas, on a ces, on a ces cinq sens. Ce qu'on appelle le vacog en PNL. Ben, Ce qu'on va voir, nous, c'est travailler sur le côté visuel, notamment visuel interne, avec nos images internes. Et donc, ça, c'est ce côté VACOG, en fait, c'est ce qu'on appelle les modalités en PNL. En fait, ces modalités, si tu prends, là, on a pris par exemple le visuel, elles ont toutes des caractéristiques. et ces caractéristiques pour chaque modalité, c'est ce qu'on appelle les sous-modalités. C'est pour ça qu'on appelle sous modalité cest C'est-à-dire que ici, en fait, quand on travaille sur une image, on va être dans ce qu'on appelle les sous-modalités visuelles. Et là, du coup, on va voir différentes caractéristiques qui caractérisent en fait cette image qu'on a ici. Parce que ce qu'on voit en PNL, c'est que c'est pas tant l'image, tu vois, le contenu qu'il y a ici, qui est le plus important pour le cerveau, Justement pour lui donner une direction, lui donner un certain fonctionnement, tu vois, l'influencer sur du coup sur, le, sur les émotions, les comportements qui vont être liés à, la, à l'image que je crée à l'intérieur. C'est plutôt la structure de cette image. C'est plutôt sa structure et ses caractéristiques. ces caractéristiques et c'est ça qu'on appelle justement les sous-modalités. Et ici notamment les sous-modalités visuelles parce qu'on parle de, de, d'image mentale. Donc, ce qu'on voit en PNL en fait, c'est que quand on modifie... Quand on modifie ces caractéristiques, ça va modifier l'impact de cette image sur notre mental, sur notre manière de penser. Ça va impacter, du coup, ensuite, c'est comme tout à l'heure, nos émotions et nos comportements. Donc, en fait, on va apprendre à identifier et à modifier ces sous-modalités, ces caractéristiques, ici, de nos images mentales. Et on va voir que, du coup, on peut l'utiliser pour faire quoi Par exemple, ce qu'on peut remarquer qui fonctionne très bien, c'est que quand tu as un objectif à atteindre, alors moi, tu vas voir, hein, si tu me suis depuis un moment, dans toutes mes formations, que ce soit par Internet ou en réel, je fais toujours une une cible comme ça pour dire l'objectif. Parce que l'objectif, c'est la cible, c'est un viseur, c'est vraiment ce qu'on veut atteindre. Donc, selon comment, ça, on le sait déjà, on l'a déjà dit, selon comment je pense à mon objectif, ça va influencer... Du coup, mes pensées, mes émotions, mes comportements et mes chances finalement d'avancer, de cheminer vers l'objectif, selon comment je pense à mon objectif. Et donc ici, nous ce qu'on va voir, c'est comment travailler sur l'image, justement l'image mentale de l'objectif, sur les caractéristiques, donc sur les sous-modalités de cette image. On a de l'objectif, donc tu vois l'objectif on se le représente ici dans notre tête et on va voir comment on peut travailler sur ces caractéristiques justement pour créer plus de motivation plus d'envie, plus de réalisme aussi, au niveau de l'objectif il va devenir plus réaliste et tout ça, ça donne justement plus de chances d'arriver et de réussir à atteindre finalement donc tout ça c'est bon pour l'atteinte de l'objectif donc ça, c'est une pre- des premières applications, en fait, de ce travail, tu vois, c'est une première application, c'est sur les objectifs de ces images mentales, une sorte de préparation mentale, ce que font tous les coachs sportifs, préparateurs mentaux, etc., alors, il y en a qui te diront qu'ils font de la PNL, il y en a qui te le diront pas, il y en a qui font de la PNL sans le savoir, il y en a qui vont pas dire qu'ils font de la PNL parce que, euh, ils ont pas envie de parler de PNL, parce que des fois, ça paraît compliqué, etc., donc, en tout cas, c'est quasiment tout le temps, finalement, les techniques de PNL qu'on va voir pour travailler sur des images comme ça. Alors, c'est vrai que je, l'ai, je voulais le dire, oui, si je l'ai dit tout à l'heure, tout ça aussi, c'est intéressant, c'est important et ça fonctionne parce que le cerveau fait très peu la différence entre les images mentales qu'on a ici et, comme je l'ai dit tout à l'heure, la réalité elle-même fait très peu de différence. C'est pour ça, notamment, que, comme tu sais, moi, je, je fais de l'avion je suis pilote privé d'avion, et donc j'ai déjà fait du simulateur d'avion, des simulateurs professionnels aussi de d'A320, tu vois, j'ai déjà expérimenté, je connais des pilotes de ligne aussi, et en fait, on peut vraiment voir que bah, les pilotes de ligne, par exemple, quand ils s'entraînent, ils ont du, du simulateur de vol régulièrement, en fait, dans un simulateur de vol, tu as une image, c'est un ordinateur qui le projette, et bien, au bout de quelques secondes, quelques minutes, en fait, on ne peut vraiment plus faire la différence. C'est-à-dire que le cerveau va vraiment réagir comme en réalité. C'est-à-dire que quand il y a une panne, que tu fais un test, une simulation pour voir comment tu réagis, ça fonctionne vraiment. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, c'est très utilisé dans les compagnies aériennes. Parce que ça fonctionne vraiment, parce que le cerveau fait très peu en immersion comme ça, ou dans dans simplement une image mentale, la différence avec la réalité. Et ça, tu peux le tester facilement. Tu peux fermer les yeux repenser à un moment que tu as vraiment adoré dans le passé ou quelque chose de récent, tu vois, je sais pas, un week-end ou une soirée avec des amis, etc. Et si tu repenses vraiment à ça, que tu te refais vraiment l'image, en fait, à ce moment-là, tu vas tu avoir l'impression de le revivre de, de manière assez, assez facile. Alors après, ce qu'on verra, c'est que dans ces sous-modalités, il y a donc différentes caractéristiques qui vont t'aider à revivre aussi plus ou moins une, la situation. Alors, je vais te donner un exemple, et tu verras la deuxième application. Donc, première application, les objectifs. Deuxième application, ça, et c'est ce qu'on va faire dans la formation complémentaire, hein, ça va être pour, justement, mieux gérer les situations qui sont euh, difficiles. Donc, qui déclenchent, en fait, des émotions négatives. Pour mieux gérer les situations difficiles qui déclenchent des émotions négatives. En fait, le principe qu'on va utiliser notamment pour ça, c'est que quand je me fais une image mentale, je peux voir les choses comme dans la réalité, entre guillemets. C'est par exemple, si tu tu repenses, par exemple, quand tu étais euh, sur la plage, tu penses à un moment où tu étais sur la plage, bah, tu peux revoir les gens autour de toi, tu peux voir la mer, etc. Comme si tu y étais à nouveau, donc là, tu es vraiment comme acteur. Donc là, tu ne te vois pas, tu veux dire que toi, tu n'es pas dans l'image. Tu ne te vois pas dans l'image, tu vois dans l'image ce que tu voyais qui correspond à la scène. Donc là, tu es en train de faire ce qu'on appelle être associé. C'est une des sous-modalités, une des caractéristiques de nos images internes, ça veut dire que tu es associé. Donc là, le fait d'être associé, si tu peux le remarquer, si tu fermes les yeux quelques instants, ça permet d'être connecté à son ressenti. Donc si effectivement on a une situation négative, c'est ça qu'on va faire tout à l'heure dans la formation, si on a une situation négative dans laquelle on a eu une problématique ou des difficultés, en fait qu'est-ce qu'on va faire Ben, Quand on le revit de manière associée, c'est-à-dire quand tu y penses et que tu te réassocies à chaque fois, ben, tu revis à chaque fois l'émotion. Et ça c'est notamment un des principes clés de ce qu'on fait en PNL pour travailler sur les traumatismes. Les gens qui ont vécu des traumatismes, malheureusement, quand ils repensent ce traumatisme, ils vont le revivre encore une fois dans leur tête. C'est-à-dire que, Et du coup, il y a encore les émotions qui reviennent. C'est pour ça qu'il y a des gens qui près, vont prendre des cachets, des traitements assez lourds, alors qu'en fait, en changeant leur manière de revivre cette situation, ça peut avoir un impact très important qui peut faire toute la différence. C'est pour ça que, notamment, la PNL s'est fait connaître aux états unis quand c'est sorti, et dans le monde entier ensuite, grâce au traitement des traumatismes et des phobies, qui est basé notamment sur cette notion de dissociation. C'est-à-dire que quand on repense à une situation... On peut soit être associé, comme je viens de le décrire, soit on peut être dissocié. Dissocié, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu te te revois dans l'image. Et là, du coup, tu es spectateur. C'est-à-dire que si tu repenses à la plage, là maintenant, imagine que ce soit une photo ou une carte postale où on te voit dedans, comme si quelqu'un d'extérieur avait fait une photo, et tu te vois, toi, avec la scène autour. Cette fois, tu te vois dans l'image. Et maintenant, ferme les yeux... Regarde-toi dans l'image, sur la même scène, et tu vas voir au niveau du ressenti, c'est un peu flagada, il n'y a pas grand chose. Ici, il n'y a pas beaucoup de ressenti. Parce qu'en fait, quand on est dissocié, ça va quel... d'une certaine manière, c'est comme si ça allait couper en fait ici l'accès au ressenti, à l'émotionnel. Donc du coup, c'est beaucoup plus efficace de penser, de revivre une situation difficile en dissocié Donc ça, c'est une des applications de ce qu'on va faire après dans la formation et de ce qu'on fait avec beaucoup de techniques de PNL. C'est-à-dire que quand on vit une situation difficile, plutôt que quand tu y repenses, tu sois associé, et que ça te remette dans l'émotion négative, et du coup que ça crée des problèmes psychologiques, le fait de vivre ça en dissocié, d'y repenser de manière dissociée, ça permet de prendre du recul. C'est un bon moyen pour prendre du recul, pour prendre de la distance psychologique avec la situation. Et du coup tu ressens moins la situation difficile, moins les émotions négatives qui sont connectées, et tu peux avancer plus facilement dans la vie. Donc ça, c'est la deuxième application de ce qu'on va faire. Et et là, en fait, on a parlé d'une sous-modalité, donc qui est associée-dissociée. Si je fais un petit récap, on a donc une certaine image qu'on va se faire à propos de quelque chose. Ça peut être une situation, ça peut être par exemple un objectif, Ensuite on va voir qu'on a des sous-modalités. Les sous-modalités, des caractéristiques de cette image, comme par exemple associé ou dissocier ». Donc associé, tu, es dans le, tu, tu vois les choses comme tu y étais, dissocié, tu te vois dans l'image. Donc tu as du recul, tu es plutôt spectateur que acteur. Et en fait, on va voir qu'il y a différentes sous-modalités. Par exemple, on peut jouer sur la taille. On peut jouer, tu vois l'image, par exemple, je peux la mettre en plus petit. Alors, je vais mettre du rouge pour montrer la modification. On peut mettre l'image en plus petit. Donc, on peut jouer, par exemple, sur la taille de l'image. On peut jouer sur la distance. Impression que l'image est plus loin. Par exemple. On peut mettre l'image en plus loin en plus petit. On peut jouer sur la couleur. Couleur ou noir et blanc. Donc, plus loin ou plus près. Hein. Tu vois, je te mets les sous-modalités. Plus petit ou ça peut être aussi plus grand. Couleur noir et blanc, la taille on l'a dit, associé-dissocié, on peut jouer aussi sur le fait que l'image soit plutôt mate ou brillante, et ça c'est quelque chose qui fait une différence très importante pour certaines choses, ou le fait que ce soit une image fixe ou comme un film. Image film ou comme un film, c'est-à-dire que peut-être que quand je t'ai parlé de la plage tout à l'heure, tu ne voyais pas juste une image, mais tu voyais la scène comme sur une vidéo YouTube qui se déroulait. Et dans tous les cas, on peut jouer avec ces différentes caractéristiques. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les sous-modalités visuelles, en tout cas les principales. Donc ce qu'on va voir dans la formation ensuite, maintenant, bah, tu vois, parce qu'il fallait déjà un temps d'explication, donc là, ça te permet de voir déjà ce que tu peux faire un peu avec tout ça. Donc ça va être créer des images de manière particulière avec ces caractéristiques pour plus de motivation, plus de focus sur l'objectif et pour prendre du recul sur les situations qui sont négatives, qui sont difficiles. Premièrement, deuxièmement, ça c'est ce qu'on va faire dans la formation. Et ce que je t'invite à faire déjà avec ce podcast, c'est effectivement déjà... Tu peux prendre, tu peux t'amuser déjà à prendre, ici dont j'ai parlé, toutes ces sous-modalités visuelles. Bon, on regarde ça ensemble dans la formation et je te guide au fur et à mesure pour le faire par rapport à un objectif et par rapport à une situation difficile, négative. Et là, tu vas pouvoir te rendre compte que ça, tu peux le faire dans n'importe quel contexte au quotidien. Ça peut être pour du professionnel, pour du personnel. Ça peut être, par exemple, tu dois animer une réunion tout à l'heure et tu te sens un peu euh, en manque de motivation. Bah, si tu te fais une une image mentale de ta réunion qui va suivre différentes caractéristiques, tu peux te retrouver de la motivation, tu peux te te retrouver en en étant plus motivé, plus inspiré, plus confiant, etc. Ou si tu vas à cet entretien de recrutement et tu sens que tu es un peu frébrile, tu peux aussi changer les caractéristiques de l'image que tu t'en fais et à ce moment-là, ça va changer ton vécu et tout de suite, tu vas te sentir mieux. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment quelque chose qui a un effet aussi euh, immédiat. Ce n'est pas quelque chose sur lequel il faut trois semaines. C'est un effet immédiat. Et tu peux faire ça pour n'importe quelle situation, dans n'importe quel contexte. Donc voilà, une situation, toi, par rapport à une situation qui est négative ou difficile. regardez l'image que tu te fais quand tu penses à la situation. Et faire des changements, par exemple, à mettre l'image en plus petit. Mettre l'image en noir et blanc te mettre en dissocier, mettre l'image plus loin. Et tu vas voir du coup, avec ce qui va changer, que ça va changer l'impact sur ton mental, sur tes émotions, sur tes comportements et ton vécu de la situation. Donc tu peux déjà tester ça en fait. Tu peux aussi, par rapport à l'image que tu vas avoir d'un objectif, faire l'inverse la mettre en plus grand, en couleur, tu peux te mettre en associé par rapport à une image de, de ce que tu as atteint au niveau de l'objectif, tu peux la mettre plus près, et à ce moment-là, tu vas voir que ça va donner plus envie, ça va créer de la motivation pour aller vers ton objectif. Donc tu vois, ça c'est un peu les clés qu'on va utiliser. Donc tu as déjà de quoi faire avec ça, et maintenant, donc si tu veux qu'on le fasse ensemble, si tu veux qu'on voit tout ça en détail, tu vois de ses caractéristiques, ce qu'on va faire... Donc là, tu vois, je te remis le, le petit récap des de, sous-modalités sur lesquelles tu peux jouer sur une situation difficile ou sur un objectif. Donc voilà pour aujourd'hui. Je te dis donc euh, à tout de suite pour faire ça ensemble. Tu peux simplement euh, commander la formation juste en dessous ou t'abonner au podcast, ce qui fait que bah, toutes les semaines, tu reçois la, for- la, la vidéo du podcast qui explique tout ça. Et on va plus loin et en formation, en coaching ensemble derrière pour, pour mettre tout ça en pratique, en application. Donc à tout de suite ou sinon je te dis à la la semaine prochaine, jeudi prochain pour un nouveau podcast. Et si tu continues, je te dis à tout de suite et là on passe à l'action. Tu peux déjà prendre une feuille de papier et un crayon.